0: En el episodio 287 de WordPress Semanal, hablamos de cuándo y por qué instalar WordPress en un subdominio, repasando inconvenientes, beneficios y mejores prácticas. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de un tema que en principio puede ser un poco técnico, pero que ya veréis que vamos a repasar de forma muy sencilla. En el índice de contenidos que tengo preparado, básicamente respondo a la duda de si a veces es mejor tener una zona de tu web en un subdominio o todo dentro del mismo dominio, todo digamos en la misma web pero antes vamos a repasar por supuesto qué es un subdominio. Luego veremos casos en los que usar un subdominio en WordPress puede ser buena idea. Tengo apuntado seis casos, si se me ocurre alguno eh, sobre la marcha al vuelo pues lo comentaré también. Os voy a hablar de inconvenientes o mejor dicho detalles que hay que tener en cuenta cuando se usa un subdominio, cuando se opta por esta opción. Hablaré del multisite en WordPress porque en algunos casos puede confundir un concepto con el otro y con eso creo que quedará un episodio bastante redondo. Así que en un momentito entramos de lleno en todo eso, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues bien, tenemos nuevo vídeo de la zona. El código es el vídeo 237 y en él te enseño a mostrar una imagen como fondo de texto. No tener una imagen y encima ponerle texto, sino que una imagen rellene el texto en lugar de que tengamos un texto negro pues que tengamos un texto relleno por una imagen sí, esto se puede lograr con un poquito de CSS y aunque no sepas código no te preocupes porque la zona código está pensada para eso para que veas el vídeo que te dejo copies el código y lo pegues tal y como muestro ...en el vídeo que te acabo de mencionar, ¿sí? Así vas a poder dar efectos muy chulos a ciertos textos de tu web... ...sobre todo textos grandes, ¿no? Cuando vas a poner un título grande en alguna zona... ...pues ahí puede quedar chulo que de color de ese texto... ...quede una imagen realmente, ¿no? Y es bastante sencillo de lograr eh, como te muestro en el vídeo... ...¿sí? Ya sabes que la zona código es parte de la suscripción... ...si estás suscrito pues tienes acceso a la zona código... ...a los más de 57 cursos que hayáis publicados... ...a soporte conmigo personalizado... ...a descargas y bueno, hay, hay muchas opciones... Ya sabes que puedes probarlo sin compromiso, gonzalonavarro.es, simplemente 10 euros al mes sin permanencia y encima 15 días de garantía. Si lo pruebas, no te gusta, me contactas, oye Gonzalo, que, que lo he probado pero no, no es lo mío y nada, te hago la devolución sin preguntas. sí Y además de la zona código, el curso más reciente publicado que te hablé de él hace poco es el curso de Cadence Theme, bueno Cadence Theme y Cadence Theme. Blogs, que es su plugin, ¿no? Y básicamente es un tema de WordPress, al estilo de otros como GeneratePress, como Astra, como OceanWP, pero que en su versión gratuita traen muchas, muchas opciones, que tienen un enfoque que yo creo que en parte mejora el de estos otros temas, sin menospreciar esos otros temas porque son muy buenos, y es un poco esa línea, ¿no? Un tema que te permite controlar ciertos aspectos como puede ser la cabecera de tu web o el pie de página y que luego combinado con tu constructor visual favorito que puede ser Gutenberg, es decir, no necesitas instalar eh, un constructor diferente, pues tienes un control increíble sobre el diseño y la maquetación de tus páginas. ¿no? Bueno, pues ese es el curso, como digo, más reciente, pero tenéis eh, cursos sobre WordPress y duro avanzado, eh, intermedio básico, cursos sobre eh, cómo implementar el SEO, digamos, de forma eh, práctica, el SEO en tus contenidos, incluso estrategias con Google Sales Console, tenéis cursos de productividad en WordPress, tenéis cursos de cómo mejorar la velocidad de carga de vuestras páginas, en fin, todo lo que necesitáis para crear y gestionar webs, ya sea la vuestra o la de otros de forma profesional. Recuerda que en GonzaloNavarro.es tienes toda la info. Perfecto, pues una vez visto las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama User Profile Picture. Este plugin, que es muy sencillito, te permite subir manualmente una imagen al perfil de tus usuarios. Ya sabéis que para añadir una imagen o para que salga cuando hay usuarios dentro de WordPress, para que aparezca una imagen al lado de su pues de su nombre de usuario, si es que lo muestras en algún sitio de tu web, pues esa persona tiene que tener una, una cuenta en un servicio que se llama Gravatar. no Tú te das de alta en Gravatar con tu correo electrónico y te pones... Eh, pues eh, una imagen, sobre todo una imagen de perfil, puedes rellenar otros datos y luego todos los servicios que tengan vínculo con Gravatar, cuando tú te des de alta ya automáticamente vas a tener esa imagen destacada y eso es lo que hace WordPress ¿sí? digamos que salvo que añadas algún plugin eh, para gestionar el perfil desde la parte frontal o algún tipo de de cosas así, pues no puedes hacerlo. Pero este te permite desde la parte de administración, tú como admin, poner imagen a quien quieras, a ti o a otros, o incluso si esos usuarios de la web, si van a la parte de perfil en la parte de administración, también pueden subir su propia imagen independientemente de que la tengan con Gravatar o no. De hecho, si se muestra alguna porque está con Gravatar, se puede quitar y se puede poner otra. Vale, Es básicamente esa opción. La posibilidad desde la parte de administración de, de la, la parte de usuarios perfil, poner una imagen. Si tienes aquí acceso a todos los usuarios como admin se la puedes cambiar a cualquiera y si tienes acceso solo a tu usuario lo puedes cambiar ahí. ¿sí? De nuevo User Profile Picture, el plugin es bastante popular, está activo en 60.000 webs con WordPress, yo lo he usado en, en alguna web de clientes y funciona bien, es, es muy sencillo, se mantiene actualizado, así que si buscas esto es yo diría el mejor plugin para ello. Recuerda que te dejo el enlace a este plugin y a todo lo que vaya comentando en la parte de enlaces de este episodio a la que puedes ir escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es barra 287, que es el número de este episodio. Fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central del programa. ¿Debo usar un subdominio o tenerlo todo en la misma web? Y vamos a empezar definiendo qué es eso de un subdominio. Bueno, no es más que la creación de una web en otra carpeta de tu servidor. Imagínate que, por ejemplo, tenemos mi web, ¿no? GonzaloNavarro.es, y yo la tengo hospedada en SiteGround, que es mi servidor. Entonces, si yo accedo a los archivos de mi web, pues yo veo que hay una carpeta, tendré una carpeta que se llama GonzaloNavarro.es o tendré un directorio que se llame mi web o algo por el estilo. Y cuando yo accedo ahí, veo todos los archivos de WordPress que tengo instalado. Sí. Pues tú, ahí mismo, dentro de, ese, de esa misma instalación, Puedes crear otra carpeta, digamos otro directorio, y ahí instalar otra web. De esa manera, imagínate que a, esa, a ese directorio le das el nombre cursos, ¿no? O a ese subdominio. Pues tú ahí puedes instalar como digo, otra web y quedará cursos.gonzalonavarro.es, por ejemplo, ¿no? De modo que serían dos instalaciones de WordPress diferentes, siempre estamos hablando del, del mundo WordPress, ahora comentaré otros ejemplos un poco diferentes, y básicamente tienes dos webs independientes, una en tu dominio principal y otra en un subdominio, se dice subdominio porque coge parte, es decir, se pone un nombre antes de tu dominio principal, con lo cual sigue estando relacionado en cuanto al nombre de dominio, pero luego las webs son independientes. ¿Sí? Espero que, que quede claro. Bien, ahora, ¿en, ¿en qué casos viene bien hacer esto? ¿En qué casos viene bien hacer esta separación y no tener todo controlado desde el mismo lugar? Sino tenerlo, pues en eso, en, en, como si fuese una web, dif como si fuese no, una web diferente, en un subdominio. Bueno. En caso número uno, que seguramente es el que le venga a todo el mundo a la cabeza, cuando quieres usar un theme de WordPress diferente. Hay muchas veces que... Por ejemplo, tenemos una web que es un blog o una web corporativa y luego añadimos una tienda online o una sección para formación online, concursos, o una sección que va a ser un lugar para miembros, un membership site. Y eh, yo veo mucha gente que me pregunta a través de contacto, Gonzalo, ¿puedo utilizar dos themes, dos temas de WordPress en mi misma web? Porque a lo mejor de repente quieren hacer una sección de tienda online y quieren buscar un tema que sea mucho más compatible con WooCommerce, por ejemplo, ¿no? Pues eso no, en una misma web no puedes tener dos themes, pero sí... Que si te merece la pena cambiarlo por, porque tú lo consideras así, lo valoras y llegas a la, a la conclusión de que sí, que, que, que para hacer la parte extra, la parte de tienda online, de formación online, de membership site, necesitas otro tema de WordPress, pues aquí puede ser una buena opción. Entonces, si es una tienda online, puedes tener tienda.tuweb.com. Y en esa parte de tienda, instalar un zip nuevo, darle el diseño que quieras y tenerlo totalmente compartimentalizado. ¿Sí? Ese es un caso. El otro, que va muy relacionado, es cuando vas a usar plugins muy diferentes. Aquí estarías optimizando un poco el uso de plugins, porque a lo mejor tu web principal no la quieres cargar eh, con plugins pesados y prefieres en, otra, en otro directorio, en otro en otra web aparte, empezar a instalar esos plugins ahí. Por ejemplo, el de WooCommerce, si vas a hacer una tienda online y todos los que vayan con WooCommerce, que sueles, cuando instalas WooCommerce, sueles instalar extensiones que mejoran o que complementan lo que te ofrece WooCommerce. no Pues hay gente que prefiere tenerlo separado. La tienda, por un lado, con su theme diferente, con sus plugins diferentes y de esa forma no recargas de plugins ambas instalaciones y en algunas webs puede ser la gestión más sencilla. vale Esto depende, no siempre estoy diciendo casos en los que puede... La gente se lo puede plantear y puede llegar a hacerlo, pero para mí, por ejemplo, no siempre esto es la mejor opción porque yo, por lo general, prefiero gestionarlo todo desde el mismo panel de administración. Ahora hablaremos de los inconvenientes que te acabo de dar una pista de uno de ellos, ¿no? Bien, tercer caso en los que te puedes plantear utilizar un subdominio dentro de WordPress, pues cuando quieres optimizar el rendimiento de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque la optimización de una web tiene mucho que ver pues, con muchos aspectos, por supuesto, el servidor y, y los archivos, etcétera, ¿no? Pero cuando hay objetivos diferentes dentro de una web, por ejemplo, no es lo mismo una web que sea un blog o que sea una web corporativa estática con una tienda online o una tienda de suscriptores donde tengas eh, todo el rato eh, usuarios nuevos, Cambia la forma en la que optimizas, porque en una web estática, por ejemplo, una web en un blog o en, un, en una web corporativa, puedes, bueno, primero, que por el hecho de, de ser tan sencilla, seguramente ya solo con eso, si utilizas buenos plugins, buenos themes, buen servidor, solo con eso ya te va a cargar rápido, pero es que encima, si quieres ser agresivo en la optimización puede serlo mucho. Puedes meterle un caché muy agresivo. ¿Por qué? Porque no vas a tener cosas que cambien mucho el caché. Ya lo expliqué en un episodio anterior. Una de las cosas que hace es guardar copias de los, de los contenidos, ¿no? De la información, mejor dicho. Entonces, si hay una web en la que no cambia mucho, pues puedes, como digo, meterle un caché agresivo y eso va a hacer que la experiencia de los usuarios sea mucho más rápida. Sin embargo, en webs donde hay venta, en webs donde hay actualización de usuarios a menudo, ahí tienes que tener cuidado con el caché en esas áreas, ¿no? En las áreas, sobre todo, de la venta y, como digo, digo, también de la información de cada usuario que se va dando de alta. Entonces, de esta forma, hay veces en las que te merece la pena tenerlo separado para optimizar una web y otra de forma diferente. Pero cuando quieras, me refiero a tenerlo todo dentro del ecosistema de tu dominio principal, ¿no? Por eso buscamos la opción de usar un subdominio, sino pues lo que haríamos es contratar un dominio diferente y crear una web diferente aparte. Pero cuando quieres tenerlo junto pero separado, y en este ejemplo que te estoy dando, optimizar ambas webs de forma independiente, pues también puede ser una opción para crear un subdominio. La cuarta es cuando quieres tú, porque así te va mejor, es tener una separación interna para mejorar la organización. Y esto es simplemente, como digo, porque tú prefieras tenerlo dividido internamente, con dos webs, dos accesos y gestión independiente de cada una. Hay un caso también, en el que puede ser muy útil y es cuando personas diferentes se van a encargar de las distintas secciones. Imagínate que vas a tener unas personas dentro de tu misma web que se van a encargar de la tienda online y otras personas que se van a encargar de los contenidos o de la parte estática de la web. Pues bueno, si lo tienes dividido es mucho más fácil porque das acceso a las personas de la tienda online, al subdominio, por ejemplo, y a las personas de la web principal pues a, a esa otra instalación. ¿no? Entonces, en estos casos también puede ser útil o puede ser una de las opciones en las que puedas plantearte. Quinto supuesto, cuando quieres hacer pruebas en un subdominio. Hay ocasiones, yo lo hago, en las que te viene bien duplicar una web que existe, la duplicas en un subdominio. Es decir, la duplicas en una carpeta dentro de tu dominio principal. ¿Qué te permite hacer esto? Pues hacer pruebas sin que afecte a tu web en vivo, a la que ve todo el mundo, empezar un rediseño de cero de tu web ahí y después puedes migrar ese contenido del subdominio al dominio principal. Esto es algo que yo he cubierto en contenidos eh, premium. Tenéis, por ejemplo, un, una clase del curso de WordPress en local y pruebas, que es la clase 9, en la que os enseño cómo duplicar tu web en un subdominio con un plugin de forma súper sencilla. Este plugin lo utilizo yo bastante. Básicamente lo instalas, le das a la opción de copiar y automáticamente te crea el subdominio de pruebas y te da la opción de acceder a él de forma muy sencilla... Y ya tú haces los cambios que necesites o lo que quieras y luego tienes dos opciones, o migrar manualmente de ese subdominio a tu web en vivo si es que quieres eh, pasar los cambios. Hay veces que las pruebas simplemente yo las hago para una actualización o para algo así y luego lo que hago es que hago eso mismo en el dominio principal, no tengo que migrar todo, ¿vale? Porque encima mi web es, eh, tengo usuarios, hago ventas, entonces tengo que tener cuidado con lo que hago con las migraciones, sobre todo de la base de datos, ¿no? Pero eso sí que lo hago para hacer pruebas, retoques, veo que funciona en el subdominio, entonces lo hago en el dominio principal. Pues para eso el plugin eh, que os dejo en esta, en esta clase lo, lo pongo enlazado. ¿eh? En la parte de contenido de, de enlaces, ahí lo tenéis. ¿eh? Recuerda, gonzaronavarro.es barra 287. Eh, bueno, os decía que podéis migrar si queréis también el contenido eh, de forma manual. Y para ello os dejo otro enlace de cómo migrar eh, tu web de un subdominio al dominio principal. Tengo un contenido exacto que te explico cómo hacerlo. Es un vídeo de la zona código. ¿eh? Es el vídeo 100, os lo dejo también enlazado. Pero luego este plugin que vemos en la clase... El 9 del curso de WordPress en local y pruebas, tiene una versión premium en la que te permite, si la contratas, te permite hacer ese paso, esa migración, digamos, de forma más o menos automática con el mismo plugin, ¿de acuerdo? Pero bueno, si, si queréis todo gratuito, pues con estos dos enlaces lo tenéis. Y el último supuesto que se me ha ocurrido, porque seguramente que hay más, porque cada caso es un mundo en los que podremos usar un, un subdominio en WordPress, es si no quieres usar WordPress para el subdominio. Es decir, imagínate que quieres eh, algo diferente dentro de tu dominio principal o vinculado a tu dominio principal, pero que no es con WordPress, que es un desarrollo a medida que te va a hacer alguien o que vas a hacer tú, o que vas a utilizar otro CMS. Pues ese es uno de los casos también en los que se utiliza. Se hace mucho, sobre todo al revés. Hay mucha gente que tiene una web hecha a medida o hecha con otro CMS y luego quiere WordPress para crear una formación o, o para un blog. Mucha gente lo instala solo para un blog. Pues ahí se crea un subdominio y se instala WordPress. ¿no? Esto es uno de los casos que se suele hacer más al revés. Pero bueno, eh, para que veáis un poco eh, la idea. Porque al final es una web independiente entonces, puedes instalar lo que quieras. No, no, no tiene por qué ser con WordPress. Por cierto, al, al relacionado con esto, os voy a dejar un enlace a un vídeo en el que os enseño cómo podéis mostrar un documento HTML en vuestra web con WordPress. Y lo hacemos con un mecanismo muy sencillo, está muy chulo. Esto mmm, Me ha llegado varias, varias veces esta pregunta o me llegó en su momento varias veces y por eso creé este vídeo. ¿vale? Hay gente que tiene un documento HTML que, que no es una página creada con WordPress normal, pero que quieren poder mostrarla dentro de su web con WordPress. Pues os enseño cómo hacerlo. ¿eh? Os dejo el enlace en esta última parte de, de la posibilidad de utilizar eh, un subdominio si no quieres... Eh, tener wordpress en ese, en ese subdominio no bien estos son los seis supuestos en los que se me ocurre que puedes querer utilizar un subdominio en wordpress ya digo que dentro de cada uno tienes que valorarlo porque a lo mejor cumples eso te apetece utilizar otro theme, pero a lo mejor no es tan importante utilizar otro theme y puedes seguir utilizando el mismo y prefieres gestionar todo desde el mismo lugar pues tienes que valorarlo vale bien ahora qué cositas tenemos que tener en cuenta o qué posibles inconvenientes hay en esto de utilizar un subdominio bueno si quieres vínculo entre las dos webs, cuidado, ¿vale? Porque recuerda que son webs independientes, es decir, son bases de datos diferentes, los usuarios son diferentes, si haces ventas en una web no van a estar vinculadas con la otra web, ¿vale? Todo esto, toda la información, al igual que por supuesto los archivos, aunque la información muchas veces no nos damos cuenta, pues tú ves que lo, que lo tienes todo en teoría dentro del mismo lugar, pero no, son webs totalmente diferentes, entonces no hay vínculo entre ellas. Me refiero a esto, por ejemplo, imagínate que en tu web principal vendes el acceso a formación, pero luego la formación la das en el subdominio. Pues cuidado, porque si vendes en la, en la principal, no va a estar vinculado con el subdominio, ¿vale? Hay formas de vincularlo, dependiendo de lo que utilices, se pueden llegar a vincular los usuarios, esto depende de los plugins que uses, de, de muchas cosas. Entonces se te puede complicar demasiado la cosa solo por el hecho de tenerlo separado. Así que esto tienes que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Y luego lo, lo otro que es más obvio, que al ser webs 100% independientes, el mantenimiento de cada una es independiente, la publicación dentro de cada una es independiente, es decir pasas de gestionar una web a gestionar dos, o tres, o las que tengas, ¿vale? Pero lo que más, en donde más haría yo hincapié es en esto que te comento, de que las bases de datos y los archivos van a ser diferentes, y ahí van, pues eso, todos los usuarios, todas las ventas todo este tipo de cosas, estarán separadas ¿sí? Bien, y por último quería comentar que qué pasa con el multisite con el multisitio en wordpress porque nos puedes llegar a sonar parecido pero no un multisite es diferente de instalar dos eh, webs o dos eh, instalaciones de wordpress en una en el dominio principal y una en el subdominio vale ¿Por qué? porque básicamente el multisite es una sola instalación de wordpress pero especial es una sola instalación en un mismo lugar que te permite crear subsitios ¿Vale? Pero desde la misma instalación, tú no accedes a cada subsitio de forma independiente. Tú como administrador, digo, tú accedes a tu administración principal y ahí puedes ver todos los subsitios que tienes, ¿sí? Tengo un tutorial, no me voy a adentrar demasiado en WordPress Multisite, pero tengo un tutorial, de hecho es bastante visitado. Me estoy planteando hacer un curso porque es uno de los tutoriales que más eh, visita la gente desde Google y ahí os explico cómo utilizar Multisite, por qué utilizarlo y cómo gestionarlo a grandes rasgos, ¿vale? Es un tutorial básico pero de principio a fin sobre cómo crear y gestionar WordPress multisite. ¿Vale? Os lo dejo enlazado en esta, en esta sección del episodio, en la, en la parte de enlaces, donde os hablo de la parte de multisite. Sobre el multisitio, eh, quiero dejar claro que puede parecer muy buena idea. En primera instancia, porque creas una instalación de WordPress y te permite ir creando subsitios diferentes, los puedes crear en un subdominio. También ese subsitio o en una um, continuación, digamos, de tu dominio. Lo estoy explicando un poco de forma llana, pero básicamente te podría quedar la URL eh, sitio1.tuweb.com o tuweb.com barra sitio1, ¿vale? Es lo que puedes elegir con las URLs o incluso, si te vas de forma un poquito más avanzada, podrías asignar dominios independientes a cada subsitio. Pero bueno, no me quiero meter dentro del, de la parte del multisite porque como digo tenéis un tutorial completo y lo dejo ahí, pero lo que decía es que puede parecer muy bonito pero necesitas tener ciertos conocimientos técnicos por ejemplo hay hostings, hay plugins, hay servicios que no son to del todo compatibles con multisite y te puedes llegar a encontrar con problemas técnicos que son un poco frustrantes así que empápate bien de esto antes de lanzarte a crear un multisite porque yo veo gente que lo crea y, y realmente no lo necesite luego se encuentra con problemas y luego volver atrás es un rollo, así que eh, investigarlo bien ¿eh? recordad que os dejo todos los enlaces que está cargadito de enlaces relacionados para que ampliéis información para que podáis tomar acción sobre las ideas que se os estén ocurriendo en este momento si vais a gonzalonavarro.es barra 287 Sí, nada más recuerda si te ha gustado este episodio te ha aportado algo piensas que puede ayudar a alguien o simplemente quieres echarme un cable pues te agradezco muchísimo la acción que puedas tomar una valoración en Apple Podcast, un me gusta en iVox, compartirlo, si lo escuchas en Spotify, por ejemplo, es muy fácil compartirlo en tus redes sociales, enviárselo a un amigo, un familiar al que pienses que eh, se, le pueda venir bien esto de, de empaparse un poquito del uso de WordPress. Si lo has hecho ya, pues muchísimas gracias, si lo vas a hacer también, muchas gracias. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!